0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولازلنا في تدبر سورة المرسلات وفي هذا الجزء التاسع عشر وهو الجزء الأخير من تدبر سورة المرسلات وفي هذا الجزء سننهي باقي الملحق الثاني ثم الملحق الثالث وبعد الانتهاء منهما نقول وقد انتهينا من تدبر سورة المرسلات مع الملاحق الخاصة بها الملحق الأول والملحق الثاني والملحق الثالث وهذا التدبر من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وهو تفسير تدبري للقرآن الكريم بحسب النزول ونكمل اثنين إثارتها للسحاب وبسطه وجمعه وتفريقه على مراد الله وأمره الحكيم ثلاثة حملها اللقاحات للنباتات وللسحاب وحملها للروائح الزكية أربعة إجراءها للسفن في البحر بأمر الله وعلى مقتضى حكمته خمسة لأشياء نافعة إذ تنقلها من أمكنة في الأرض إلى أمكنة أخرى ستة تأديتها وظيفة نصر الله على أعدائه بأمر ربها إلى غير ذلك من أمور فيها نفع عظيم للناس ومن تأثيراتها الضارة بحكمة الله وأمره ما يلي واحد أن تكون صرصرا عاتية باردة فتهلك وتدمر اثنين أن تكون قاصفة للأشجار والصواري ثلاثة أن تأتي مصفرة منذرة بالهلاك أربعة أن تأتي عاصفة تحمل ما خف على سطح الأرض فتحدث بعض الضرر خمسة أن تأتي هاوية من أعلى إلى أسفل وما إلى أعماق الوديان فترمي وتحطم وتدمر ستة أن تأتي حافرة ومقتلعة للأشياء وناسفة إلى الأعلى ثم رامية بالأشياء ومحطمة لها سبعة أن تأتي شديدة عنيفة فتضرب البحار وتجعل أمواجها كالجبال يصدم بعضها بعضا وتغرق السفن التي تجري عليها إلى غير ذلك من صور تأتي بالبلاء والعذاب والعقاب بحسب حكمة الله في عباده تلخيص وظائف تصنيف الرياح حين نتفكر في وظائف تصيف الرياح يتبين لنا أنها تشتمل على الوظائف التالية الوظيفة الأولى أن تكون سبباً لإمداد الأحياء المتنفسة بالأكسجين اللازم لحياتها الوظيفة الثانية أن تكون سبباً لتحقيق أرزاق الأحياء على الأرض بتكوين المطر وإنزاله وبحمل عناصر اللقاح للنباتات وللسحب. وأن تكون سبباً لتحقيق منافع كثيرة للناس كإجراء السفن وحمل الطائرات وسوق السحاب الوظيفة الثالثة أن تكون سبباً لامتحان الناس بالنعم أو بالمصائب والمكاره الوظيفة الرابعة أن تكون سبباً لعقاب مستحق العذاب المعجل حتى مستوى الإهلاك الماحق المدمر الوظيفة الخامسة أن تكون سببا لتأييد المؤمنين ونصرهم على الكافرين أو صرف كيد الكافرين على المؤمنين. الوظيفة السادسة أن تكون مسخرة لبعض عباد الله المرسلين كما كانت مسخرة لسليمان عليه السلام إتسخر الله له الريح الرخاء والريح السريعة التي غدوها شهر ورواحها شهر والريح العاصفة. الوظيفة السابعة أن تكون مذكرة بالله جل جلاله بعظيم صفاته اذ هي آية من آياته في تصاريفها ذوات الآثار العظيمة والجسيمة والخطيرة. الوظيفة الثامنة أن تكون منذرة بعقاب الله وعذابه لكل من يفعل مثل أفعال من أهلكوا في سالف الأيام بأنواع منها وأن تكون منبهة على عدل الله وجزائه المؤجل إلى يوم الدين إلى غير ذلك من وظائف يستطيع المتفكر المتدبر أن يكتشفها بالبحث والتأمل وبهذا نكون قد انتهينا من الملحق الثاني في تدبر سورة المرسلات وهذا التدبر في هذا الدرس يتكلم عن الملحق الثالث حول الأقسام الواردة في صدر سورة المرسلات وهي من المجلد الثاني كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وهو تفسير تدبري للقرآن الكريم بحسب ترتيب النزول وفق منهج كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل الملحق الثالث حول الأقسام الواردة في صدر سورة المرسلات جاء عند المفسرين تفسير المرسلات بالرياح وبالملائكة وبالأنبياء وتفسير الفارقات والمرقيات ذكرا بالملائكة ورأيت أن هذه التفسيرات لا تستند إلى بيان نبوي وإنما هي أراء اجتهادية ذكرها المفسرون ثم نظرت في الأقسام القرآنية بنظرات تدبرية فظهر لي أن الله عز وجل يقسم بآيات من آياته في كونه وهذه الآيات مشهودة أو معلومة لدى المقصودين بالخطاب لتأكيد نبأ غيبي يبلغهم إياه ومضمون هذا النبأ مما ينكرون او مما يشكون فيه او تكون حالتهم مثل حالة المنكر او الشاك او تكون حالتهم النفسيه في قلق او اضطراب او حزن او خوف او اي انفعال اخر يجعل تصوراتهم للاشياء رجراجة مهتزة غير واضحة ولا نقية فهم بحاجة الى ما يسكن نفوسهم ويعيدها الى سوائل الى سوائها. ومن وسائل ذلك التأكيد بالقسم ودلل الاستقراء القرآني مع التدبر المتأني على أن المستبعد جدا أن يقسم الله الرب الحكيم بأمور غيبية هي مما ينكره المقصودون بالخطاب أو يشكون فيه على قضية غيبية أخرى لتأكيدها فالأمور الغيبية التي لا يؤمن بها الذين يوجه لهم الخطاب متساوية لديهم إنكارا لها شكا فيها والقسم ببعضها لتأكيد بعضها الآخر مساوي لعكسه وفي العادة لا يعطي قوة ولا ترتيحا وحكمة الرب الحكيم أجل فمن غير المقبول في العقول أن يقسم الرب جل جلاله لمنكر البعث أو الشاك فيه على أنه حق بملائكة مرسلات وهو أيضا ينكرها ولا يؤمن بها والواجب على متدبر كلام الله في كتابه المجيد أن يمعن النظر ويمد تفكره وتدبره بمزيد من الصبر والتأني ومتابعة التفكر والتدبر حتى يفتح الله عليه بالفهم الصحيح المطابق لمراده من كلامه، هذا ما جعلني استبعد الآراء التي ذكرت في تفسير ما أقسم الله به في صدر سورة المرسلات باستثناء الرياح لأنها من آيات الله الكبرى المشهودة في الكون قسم الله بها لمنكر البعث للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء على أن ما يعدونها نواقع حتماً ومثل هذا القسم معقول ومقبول وهو يتضمن حجة على قدرة الله وعلى قانون الجزاء الذي هو ثمرة حكمة الابتلاء فقد كانت الرياح في تاريخ الأمم سبباً في إهلاك مجرمي أهل القرون الأولى. وبهذا نكون قد انتهينا من الملحق الثالث من تدبر سورة المرسلات ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته